0: Als we er ingetuind zijn, dan denken we hoe stom kun je zijn. Maar op het moment zelf denk je er niet bij na. De mail, de winactie, de brief, ze lijken allemaal steeds authentieker te worden. We gaan het in deze podcast hebben over phishing. De meest grote bedrijven hebben ermee te maken gehad. De gevolgen zijn vaak ernstig. Voorkomen is beter dan genezen. Dit is de podcast I-bewust Werken met overheidsinformatie. Een interne podcast van diensttoeslagen. Aflevering 3. Phishing. We zitten wederom met vier mensen aan tafel. En ze stellen zich even voor.
1: Mijn naam is Koer Kleinweg en ik ben directeur van de directie toeslagen. Heel
2: goed. Mark? Ik ben Mark Panters, CISO voor de dienst toeslagen. En CISO is een afkorting voor Chief Information Security Officer. Fieke...
3: Mijn naam is Fieke van der Klucht. ik ben Chief Privacy Officer en uh, een direct collega van, uh, van Mark.
4: Peter Talemel, ik ben een Senior Privacy Officer, maar ik val wel in dat small deel uh, privacy waar Fieke de CPO van is. Heel goed, heel goed. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het vandaag hebben over phishing.
0: En Koert, als ik jou de eerste vraag mag stellen, waarom is phishing zo'n belangrijk onderwerp voor diensttoeslagen?
1: Laat ik het volgende erover zeggen. I het is... Iets... Een heel belangrijk onderwerp, maar het is ook een heel ongrijpbaar onderwerp. Um, um, en nou, ik zal niet zeggen dat ik ervan wakker lig... maar ik denk er wel eens over na dat je verantwoordelijk bent voor nou, de, de, de veiligheid van al die data die we hier hebben. Burgers rekenen ook op ons dat we daar op een goede manier mee omgaan. Um, en dan kan het maar zo dat... Uh, nou ja, er een inbreuk komt op, op die data en dat zijn wel zaken waar je wakker van kan liggen. Het is ook niet iets uh, wat ik volledig onder controle heb, hè. daarom zitten we hier met heel veel mensen aan tafel uh, en ik heb heel veel respect ook voor uh, nou ja, al die mensen aan de kant van IT die voortdurend bezig zijn om allerlei hacks en aanvallen op ons, uh, uh, nou ja, om, om ons daartegen te verdedigen. Uh, terwijl wij eigenlijk helemaal niet in de gaten hebben dat dat gebeurt en hoe serieus dat ook is. Dus het is voor mij een heel belangrijk onderwerp, maar ook wel eerlijk gezegd een beetje onheimisch. Want uh, als er iets is wat ik niet alleen kan, dan is het uh, dit wel. En tegelijkertijd ben ik er wel verantwoordelijk voor.
0: Ja, Laten we direct het direct heel even concreet maken. Mark, wat is phishing? Jij weet dat.
2: Phishing, ja, we gebruiken hier Engelse woorden, maar je kunt het ook in het Nederlands zeggen. Het is uh, vissen naar informatie, hengelen naar informatie. En dat is wat criminelen doen. Ze proberen jou, hè, in dit geval als medewerker van diensttoeslagen, om op slimme manieren achter informatie te komen die zij dan weer kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens van burgers en onze gegevens. Ja. Denk bijvoorbeeld aan het, uh, aan het achterhalen van jouw user ID en jouw wachtwoord. Want daarmee kunnen ze dan binnendringen, ze kunnen binnenkomen en gegevens die ze dan stelen op allerlei mogelijke manieren gebruiken. Ja. En de e-mail e is daarvoor het uh, meest gebruikte? E-mail is inderdaad, uh, wat je nu inderdaad ziet, wordt inderdaad heel veel gebruikt. Dat is een vorm die veel gebruikt wordt. Maar? Maar hij is inderdaad ook breder. Uh, dat noemen we dan eigenlijk meer social, social engineering om op uh, verschillende manieren ook achter informatie te komen. Bijvoorbeeld het plegen van telefoontjes. Um, en dat kunnen ook hele simpele dingen, dingen zijn die ze nodig hebben voor de aanval. Hoeveel bewakers staan er beneden? Wanneer is het gebouw open? Wanneer gaat dat gebouw weer dicht? Dus ze kunnen op heel veel verschillende manieren proberen om jou erin te laten tuinen, om informatie los te laten ja. die zij dan nodig hebben. Ja.
0: Uh, Fieke en Peter, jullie zijn eigenlijk allebei experts op uh, dit gebied. Wat, wat houdt dat precies in? Ben jij daar dagelijks, u, ieder uur mee bezig?
3: Nou, ik, ik ben niet dagelijks met phishing bezig, maar uh, wel met, uh, met privacy natuurlijk. Hè. Wat Mark zegt, uh, heeft ook te maken met het ontfutselen van, uh, van data, van gegevens. Ja. Uh, dus het, uh, he, dan, dan heb je het over datalekken. Nou, daar is ook al eerder een podcast over opgenomen. Dus ik zal daar niet te veel over vertellen. Maar dat, dan, 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 dan zijn wij wel, komen wij wel in positie van: ja, wat, wat, wat is er nou precies aan de hand? He? Dus wat, uh, wat voor gegevens zijn dat dan? Uh, moet dat dan bijvoorbeeld bij de autoriteit persoonsgegevens worden gemeld? Uh, moeten de mensen zelf uh, worden geïnformeerd dat er iets met hun gegevens is gebeurd? Uh, dus zeg maar de nadere duiding, daar komen wij dan uh, om de hoek kijken. En dat doen we natuurlijk ook samen met, uh, met Mark.
0: Peter, hoe ho ben jij hiermee met dit onderwerp betrokken? Is dat ook iedere dag, ieder uur dat je ermee bezig bent?
4: Ja, uh, kijk, op een bepaalde manier wel. Kijk, phishing is eigenlijk een onderdeel van privacy awareness. Privacy awareness is wel een van de taken uh, die moet je oppakken als privacy... Voor jouw beeld, alles wat ik doe, moet ik wel op een gegeven moment... een hapklare informatie weer aan Fike geven. Waarom? Fike moet dat ook weer teruggeven, bijvoorbeeld aan de toezichthouder. Van wat doen jullie nou op het terrein van privacy awareness? Terug naar privacy awareness, ik zit op de werkvloer, dus echt het primaire proces. Ik ben eigenlijk bezig om, zeg maar, onze mensen, onze medewerkers... zo weerbaar mogelijk te maken. En wat ik heel erg zie in uh, het primaire proces... is aan de ene kant, mensen willen heel erg graag de burger helpen, klantvriendelijkheid... Dat is nou net eventjes het punt waar niet, uh, of zeg, kwaadwinnende gebruik van maken. Want wat heb je dus nodig om je werk zo goed mogelijk te doen? Denk aan rechtmatigheid. Informatie vraag je op. Ja hoor, geen probleem. Ik zal het u even toesturen. Als u even op de bijlage klikt, dan ziet u het. Nou, je begrijpt op het moment dat dat gebeurt, kan het misgaan. En dan heb ik mijn broertje nodig van eBay en dat is Mark.
0: Phishing draait om misleiding. Jou als gebruiker proberen te misleiden om op een link te klikken. En ik vraag als eerste aan directeur Koert Kleijweg of hij wel eens op een foute link heeft geklikt.
1: Nou, dat niet volgens mij. Ik heb wel eens een keer uh, gereageerd op een mail waar ik helemaal niet op had moeten reageren. Het was wel een grappig verhaal. Ik werkte voor de verzekeraar in Apeldoorn en op dat was toen nog, uh, zouden Alexander en Maxima langskomen om het kantoor te bezoeken. Dat was op een zaterdag. En toen werd geschreven dat medewerkers uh, uh, op kantoor mochten komen... en die zouden dan ook dubbel betaald krijgen. Ik was daar buitengewoon pissig over als manager. En ik heb toen nee, gemaild of ze, of ze helemaal gek geworden waren... En toen bleek dat die mail op 1 april verzonden was. En uh, dus ja, yeah, je kan er heel makkelijk uh, in tuinen. Ik geloof niet um, dat ik. Nee, op, op een echte phishing mail. Uh, nou, volgens mij niet. Maar, uh...
0: Iemand anders hier aan tafel? Ik zie instemmend geknik.
3: Ja, bijna. Ja, ik, ik schroom het een beetje om te vertellen. Maar uh, ik, ik weet nog waar, het, of waar ik was en wanneer het was. Dus het is al, nou, het is al een paar jaar geleden. En uh, het was op een maandagmorgen, uh, ik kreeg geloof ik om half zeven s morgens een uh, sms dat ik uh, toch wel een bepaald bedrag moest betalen. Van de Belastingdienst overigens, oh, ja. ja, ja. Dus ik schrok een beetje, want ik denk, goh, heb ik, heb ik dan dingen niet betaald of zo? Dus en het was half zeven maandagmorgen. Ja, weet, ik, ik Je weet met jullie. Iedereen zit. werkt
1: bij de belastingdienst. Ja, van half zeven. Ik, ik, en,
3: en ik, ik was nog niet helemaal wakker. Dus ik, nou, ik, nam een kop koffie en na een uur dacht ik, hé, dat is raar om half zeven s morgens een een smsje van de belastingdienst. Dus, maar toen begon het eigenlijk pas een beetje, uh, beetje te dagen. Maar als het misschien een twee uur later, hè, als het smsje twee uur later was gekomen, dan had ik misschien wel op die link geklikt. Ja. Maar het was een beetje vroeg. Ik denk, nou, ik ga eerst even koffie drinken, even een beetje wakker worden. Maar ik, in de eerste instantie schrok ik wel. He, zo van, ja, je moet nu betalen wat anders, incasso en dat soort dingen. Dus ik snap wel dat mensen uh, op die link drukken. He, want ze denken, oh jeetje, dat, dan, 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 straks staat er een deurwaarder op de stoep. Dus ik begrijp dat heel goed. Dus ik had er bijna op geklikt, ja. Maar gelukkig was het maandagmorgen vroeg.
2: Ja. Jij, Mark? Je, zit, uh, ja,
4: je
0: ik... zit bijna te kijken van, mag ik ook nog? Maar...
2: Nee, ik, ik heb niet echt op phishing-mails... maar soms krijg je inderdaad mails binnen die gewoon heel erg uh, legitiem zijn. Ja. En dan heb je of informatie achtergelaten of je hebt in de, uh, inderdaad betaald... en dan heb je dat gedaan en dan slaat de schrik om je hart van... heb ik het wel goed gedaan? Nou, achteraf blijkt dat dat inderdaad dan wel valini-mails waren. Uh, maar je ziet ook als je in het vak zit... Um, je drukt nog steeds op linkjes zonder dat je inderdaad echt goed door hebt. En dat is ook waar aanvallers natuurlijk uh, naar op zoek zijn. Dat is ook vaak waaraan je phishingmails ook kunt herkennen. Um, je moet, nu moet je niet iets doen. Uh, je mag het, met niemand mag je het communiceren. Um, of je moet iets betalen of je kunt de prijs kun je winnen. En de tijd dat het, uh, de, de Nigeriaanse prinsen overleden zijn en dat je een half miljoen kunt winnen uh, vol met typfouten, die zijn helaas achter ons. Ze zien er heel erg echt, zien ze eruit op dit moment. Is daar ooit wel eens op geklikt? Ongetwijfeld, want anders <laughs> waren er niet zoveel geweest. Hey, kijk, als je zo'n mail 10.000 keer verstuurt en één of twee die reageren, dat is hun verdienmodel.
0: Ja, 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 ja. ja. Waar, 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 wat zie jij het meeste voorkomen, Peter? En waar gaat het het meeste fout?
4: Als ik kijk waar het eventueel fout zou kunnen gaan... ...denk ik, uh, en dan vooral als je natuurlijk kijkt naar toeslagen... ...dat juist dat onze mensen zo graag de burger wilden helpen... ...en daarom misschien door de hectiek van het werkproces... ...de nieuwsgierigheid in de vorm van... Uh, ...heeft deze mevrouw of man wel recht op die toeslag... ...kom met informatie en daar wordt op geklikt... <lacht> En dan zou je eigenlijk iets tegen natuurlijks moeten doen van ondanks het feit dat je heel klantvriendelijk bent, wees wel alert, je kunt ook misbruikt worden.
0: Ja, ja, ja. Maar, maar Mark, waar zie jij dingen het meest fout gaan? Is dat echt dat mailtje met dat linkje en je moet nu uh, betalen of zijn er nog meer?
2: Nou, we zitten wel in de gelukkige omstandigheid dat bij dienst toeslagen, hè, want hier hebben we het inderdaad zoals Peter aangeeft heel veel op bewustzijn. Hè. Je moet inderdaad kunnen herkennen dat er mails binnenkomen. Uh, en dat het een phishingmail is en dat ze op zoek zijn naar informatie. Gelukkig hebben we ook heel veel technische maatregelen hebben we geïmplementeerd. Um, en een van de belangrijkste daarin is de e-mail wasstraat. Dus voordat een mail daadwerkelijk in jouw postbus terechtkomt, gaat die door een wasstraat heen en er wordt gekeken van is dit verdacht, kennen we dit? En zo wordt drie kwart van de mails die bij de belastingdienst binnenkomt. Die komen nooit in onze postbus komen die terecht. Dus gelukkig krijgen we ook niet al die mails in onze mailbox. Want ze lopen nu al over en dat zou dan nog veel erger zou dat zijn. Ze zijn een hoop technische maatregelen. Maar het is nooit uitgesloten dat zo'n mail toch niet door kan dringen.
0: Nee, het is niet zo dat
2: men nu moet luisteren en denkt... Oh... Nee, nee, ik nee, zou... Mark,
0: Mark zorgt wel voor
3: dat zo uh, dat werkt dat niet, uh, helaas.
2: Nee, we, we moeten inderdaad gewoon nog steeds alert
1: zijn. Hey, en want we hebben het nu veel over mail, hè? maar um, wat mij bijstaat... Uh, ik, ik heb dus voor die verzekeraar in Apeldoorn gewerkt en daar was dat ook een issue. En wij kregen toen een film te zien en dat scheen een waar gebeurd verhaal te zijn... van een verzekeraar in Scandinavië. Voor dat gebouw werd een promotie gedaan en er werden gratis USB sticks weggegeven. Een hele dag lang. En ook mensen die uit dat kantoor kwamen, kregen zo'n. Uh, zo zo nou, hebben kennelijk zo'n stick meegenomen. Op het systeem uh, uh, gezet. En langzamerhand is dat hele systeem overgenomen. Inderdaad, ransomware een jaar later was die club gewoon failliet. bestaat niet meer. Hè? En als je het dus hebt over het belang... Peter, jij noemde het al... bijna iedere maand betalen we 2 miljard uit aan de Nederlandse samenleving. Je moet er niet aan denken dat dat uh, verkeerd gaat... wat een ramp dat is. Maar mijn vraag... hebben we dat ook dat soort dingen af,
2: afgedekt? Of, of uh, zou dat ook kunnen? Dat zou, zeker zou dat ook kunnen. Het is geen phishing, maar het is wel een, een hele belangrijke manier om binnen te komen. Oh, is het geen phishing? Oh, nee. Dat, okay. nee, nee, dat is geen phishing. Uh, ik kan het toch niet nalaten. Mocht je een USB-stick tegenkomen, lever hem in bij de service desk En daar wordt dan wel gekeken wat goed is en of niet goed is. En gaan inderdaad niet zelf aan de gang om hem ergens in een computer te stoppen. Want je weet niet wat erop staat en de kans is inderdaad groot, zeker als er in zulke aantallen worden uitgedreikt, dat er iets op staat wat je niet op je systeem wil hebben. Niet thuis en zeker ook niet op het werk.
3: Nou, ook, ook hier weer denk ik dat de mensen de, de zwakste schakel is en blijft. Dus uh, we kunnen natuurlijk als diensttoeslagen heel veel maatregelen uh, nemen, dat hebben we ook gedaan. Uh, maar uh, we moeten als, uh, als mens ook alert blijven op allerlei signalen.
0: Oké, okay, we weten wat phishing is en wat de gevaren zijn. Maar wat moeten we zelf hier aan doen? Wat wordt er van jou als medewerker verwacht?
3: Nou ja, sowieso alert blijven. Hè. Dus uh, waar we het net over hadden, als, iemand, uh, als je een, een bericht krijgt van... ja, je moet nu wat doen. Nou, dat, dat, dan moet je eigenlijk al denken van... hé, hey, waar, waarom, hoezo? Hè. Dan moet je meteen al uh, in de, in de achter, achterdochtstand... Uh, uh, springen. En uh, ja, als je twijfelt uh, van, hé, hey, is dit nou wel echt of niet? Of word ik hier uh, nou bedonderd? Dan uh, ja, neem contact op met, uh, met je ISO of met je CISO, met Mark, uh, of met je leidinggevende. Maar in ieder geval van, ja, weet je, beter voorkomen dan genezen. Hè? Dus beter negen keer Mark te veel bellen. Nou, ik praat even voor jou, Mark, denk ik, maar <laughs> dan één keer te weinig.
2: Ja. Ik zou inderdaad een ander advies willen geven. We zien inderdaad dat als phishingmails binnenkomen in de eerste 1, 2 uur zijn de meeste mensen die klikken. Dus inderdaad, handelen mocht je zo'n mail tegenkomen en er nog niks mee gedaan hebben, kun je die sturen naar valse e-mail toeslagen.nl. Daar zitten knappe koppen die kijken wat er is gebeurd, waar het vandaan komt, en kunnen hem dan tegenhouden, kunnen vervolgmails tegenhouden. Mocht je toch ergens op geklikt hebben en informatie achtergelaten... dan moet je toch onze helptest bellen, 888. En die helpen je dan verder met, het, uh, met de nodige acties die op dat moment nodig zijn. Vooral snel handelen is in dit geval een goed devies. Want als er iets is gebeurd, kunnen we het dan nog tegenhouden.
0: Ja. Maar Koert, stel uh, je krijgt zometeen een, uh, een berichtje dat iemand toch op een, op een linkje heeft geklikt wat niet helemaal de bedoeling is. En er gaat een olievlek door het pand heen. Wat, 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 is dan, wat zou dan jouw reactie zijn?
1: Nou ja, kijk, op dat moment, het grappige is, dat hebben we toevallig afgelopen week uh, geoefend. Nee, dan, dan gaat meteen uh, de hele crisismanagementstructuur uh, komt, komt op zijn plaats. Dus dan komt het crisismanagementteam uh, bijeen en dan kijken we op dat moment wat de beste acties zijn uh, om te doen. Uh, gelukkig uh, hebben we dat nog nooit uh, meegemaakt. Ik Hoe ging de oefening? Eén keer. Nou, die oefening is overigens, volgens mij, redelijk goed gegaan. Maar goed, dat wordt nog geëvalueerd, dus dat, dat horen we wel. Nee, maar weet je, je, je schrik je enorm. Uh, ik heb één keer die melding gekregen. En gelukkig werd er toen uh, bijgezet, joh, weet je, maar het goede nieuws is, dit is een pentest. Dus dat was een bewuste poging om te kijken of, uh, uh, of ze binnen konden komen. Maar ja, weet je, je moet er niet aan denken dat dat, dat gebeurt. En, um, en in het beste geval is het een hoop gedoe. En in het slechte geval is het echt gewoon het, vo het voortbestaan van, van de organisatie die op het spel staat. En we hebben allerlei dingen op, uh, in plaats staan en ik denk dat we er ook goed op kunnen reageren, maar je wilt het echt niet.
0: Nee. Peter, jij hebt, uh, nou, deze organisatie heeft veel medewerkers. Is de urgentie bij iedereen duidelijk dat dit een uh, gevaar op, op die, die continu op de loer ligt?
4: Bij toeslagen speelt ook wel, wat ik moeder al zei, 2 miljard per, uh, per maand. Ik geloof 5 tot 6 miljoen Nederlanders hebben recht op een toeslag. Dat betekent wel maatschappelijke onrust, als, als die continuïteit wordt verstoord. Dus natuurlijk, het heeft, denk ik, een hele belangrijke prioriteit.
0: En is die urgentie bij iedereen ook, ook uh, duidelijk? Of moet je toch veel uitleggen nog aan... Uh...
4: Ja, weet je, ik ben een hele simpele man. Dus ik heb zoiets van uh, gewoon de werkvloer. Ik denk dat de mensen die wat verder ervan afstaan echt wel de urgentie zien. Maar nu gewoon de man-vrouw op de werkvloer. Die natuurlijk ook in een bepaald krachtenveld het werk moet doen. Dus wat ik dan ook probeer te doen, de privacycursussen, ik sta ook echt voor de mensen, ook uitleggen van natuurlijk je wil je best doen, maar laat je nou niet te veel verleiden. Dus hoe erg het ook is, je kunt ook ja, bezodemieterd worden. Dus let bijvoorbeeld op het moment dat je naar je scherm kijkt, let eens even op het URL. Ander praktisch punt, uh, afzender. Kijk, het zit natuurlijk wel, uh, sommige mensen die hebben een soortgelijke namen. Dat kan, een, dat kan een risico zijn. Daar kan je ze ook op trainen, de mensen, van let er nou op. Of dat bijvoorbeeld dat het wordt gedeeld met iemand, uh, je collega. Ja, ja, ja. ja. Uh, een ander punt is toegang tot de informatie. Dan praat je natuurlijk met de teammanagers. Je kunt op een gegeven moment ook zeggen... we gaan met autorisaties gaan werken. Mark is daar ook een hele belangrijke speler in. Maar om zoveel mogelijk hindernissen op te bouwen. Voorkomen is onmogelijk... Kijk, ik ben uh, iemand die vanuit de AVG werkt en dat is risk-based. Dus de wetgever is er al van uitgegaan. 100% onmogelijk. Maar probeer het wel te benaderen. En dat doe je onder andere met cursussen privacy awareness. De weerbaarheid opbouwen. Ja, merk jij dat ook, Fieke?
3: Ja, ik denk uh, zeker natuurlijk met, uh, met programma's zoals e-bewustzijn. En uh, dat helpt enorm om... Uh, om de be bewustzijn, hè, om mensen toch bewust te maken van de, van de gevaar. En dat, dat gaat natuurlijk een beetje in een golfbeweging. Hè. Dus nu denk ik nu dat, uh, dat als er veel aandacht aan wordt gegeven met posters... nou, men kan er bijna niet meer omheen... Um, nou, dat zal misschien over een tijdje, hè, is, is, het, is het weer wat afgevlakt. Dus het, het is denk ik wel, en dat is ook onder andere onze taak, om daar regelmatig ook de aandacht voor te vragen.
1: En, en, en dat is waar. En, en, en zonder hem al te zwaar te willen maken, wil ik ook nog wel het volgende erbij zeggen. Van jongens, weet je, dit raakt ook gewoon je professionaliteit. Um, tuurlijk moeten we proberen iedereen zo bewust mogelijk te maken. Maar uiteindelijk ben je ook wel echt zelfverantwoordelijk. En om, om in je professionaliteit ook aan dit, dit aspect van het werk uh, vorm te geven. Um, dus we mogen ook van je vragen om bewust om te gaan met dit soort zaken. Niemand is gehouden aan het onmogelijke. Um, maar weet je... Maak het ook onderdeel van je werk en, en sta er ook af en toe gewoon echt bij stil. Want het hoort er gewoon echt bij.
0: Hoe staat het met de kennis van de medewerkers van diensttoeslagen? Hebben jullie toevallig ook een mail gehad van de koffieleverancier?
2: Ja, wat uh, Fiek en Peter natuurlijk aangaven. Uh, we doen heel veel op het bewustzijn, verhogen van het bewustzijn. Inderdaad ook alle posters die nu overal hangen. Ah, wat een goede manier is om te meten, is uh, om zelf zo'n phishingmail uh, de deur uit te gooien. Dus dat hebben we, uh, de laatste keer hebben we dat gedaan. Want uh, uh, het ging over de, de koffieautomaten en nieuw contract. En je kon inderdaad koffiepakketten kon je winnen. Dat is ook waar ik net aan refereerde. Je kunt iets winnen. Doe het nu snel, want er zijn er niet zo heel veel. Nou, je ziet dat heel veel mensen inderdaad de mail geopend hebben en ook op het linkje gedrukt hebben. En een gedeelte is toen dacht, username wachtwoord, ik weet niet waarom, ik vul het niet in. Maar er is zeker ook nog een goed deel van onze collega's die dat hebben ingevuld. Dus het username en het wachtwoord van hier of zo? Van je moet in de... Hun eigen username en wachtwoord. Dus um, ja, je, je ziet inderdaad dat um, het uh, verhogen van het bewustzijn is inderdaad heel belangrijk. En met dit soort tests proberen we inderdaad ook te meten van hoe zit het daar nu mee. En ja. is, is, is degene die het snelste was, heeft hij misschien toch die koffie uh, gekregen? Nou, daar komt privacy komt daar <lacht> natuurlijk ook om de hoek kijken. Um, uh, we kunnen meten hoe vaak dat er gedrukt is en we kunnen meten hoe vaak dat er informatie is ingevuld... Maar we weten niet welke usernamen, we weten niet de wachtwoorden. Um, dus als iemand zegt, joh, ik ben Pietje Puk en ABC is mijn wachtwoord... kan zijn dat sommige mensen dat ingevuld hebben. Dat kunnen we niet meten. Maar wel dat er toch een redelijke hoeveelheid van mensen op die link geklikt hebben.
1: En dan toch ook het vorige punt wat ik maak. En, en nogmaals, ik wil het zeker niet altijd dramatisch doen. Maar jongens, op het moment dat je ergens op een volstrekt onbekende website, je username en je wachtwoord invult, dat is wel echt gewoon ook voorbij naïviteit. Dat is gewoon echt onverantwoord gedrag. En dat mag denk ik ook wel gezegd worden, jongens, weet je, doe het niet. Hetzelfde, we weten inmiddels ook wel dat je je pincode niet door moet geven. Het is echt gewoon totaal onverantwoord als je dat doet. Uh, voor een koffiepakket, maar ook voor een Porsche. Uh, het mag gewoon niet. Niet doen.
3: Het hoort eigenlijk tot je uh, nou, basisvaardigheden, zou ik het eigenlijk willen noemen, uh, die iedere medewerker moet, uh, moet hebben.
2: En dat is ook iets waar wij als organisatie ook aan moeten werken. Uh, bijvoorbeeld als we medewerkers tevredenheid onderzoek doen of andere onderzoeken doen, dat we dat ook van tevoren aankondigen, zodat onze medewerkers ook weten dat er zoiets aankomt. En al het andere wat er is, uh, zeker als de externe mail boven staat, denk je inderdaad drie keer na, wat vragen ze nu eigenlijk?
0: Peter, wat, wat, wat krijg jij terug? Uh, je zei het uh, trainingen en uh, et cetera. Wat, wat krijg jij daarin terug en wat, uh, uh, wat, wat, wat zie jij daarin misschien nog veel aan vragen
4: voorbij komen of onduidelijkheden voorbij komen? Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk praktische mensen. Uh, dus het, het eerste wat, wat natuurlijk een punt is, uh, hoe lang gaat het duren? Het duurt maar een uur, een privacykeurs, daar begin je al mee. Twee, uh, het moet wel uh, aansluiten op uh, de beleving, uh, het takenpakket van de man vrouw die tegenover je zit. Daar moet je al meteen rekening mee houden, want anders raak je natuurlijk heel snel toch de belangstelling kwijt. Een derde punt, maar ja, dat is ook een afweging. Uh, als je op een gegeven moment dit echt verder wil uitrollen, zou je misschien toch op een gegeven moment dit moeten uh, uh, samengaan: HR, beoordeling, functioneren. Uh, dan ga je op een gegeven moment echt de situatie krijgen van uh, te vaak is er bijvoorbeeld bij jou een, uh, een, uh, ja, een, een calamiteit of bijvoorbeeld je software heb je niet geüpdate. Kijk, ik kom net van werkplekdienst en dan hoor ik ook dat als je een telefoon krijgt, het gaat nu allemaal automatisch al. Maar er is een periode geweest dat. Het stond er, maar je moest zelf, met werkgeverstelefoon werkgeverstelefoon, moest je de software weer, uh, uh, zeg maar, uh, vernieuwen. Maar er waren mensen die wilden dat niet doen. Want die zeiden in hun beleving, ja, uh, dit is mijn privé domein. <laughs> Ik denk wel uitleggen, omdat uh, dat is het beste. Je moet mensen meekrijgen, uitleggen. Heel duidelijk maken, niet straffen. Het is juist ook voor jou, voor jouw belang.
0: Aan het eind van zo'n aflevering heel even concreet te maken voor... Medewerkers, we hebben het alles is een beetje de revue gepasseerd. Maar Mark, als ik bij jou mag beginnen, wat moeten medewerkers van het dienst toeslagen niet morgen, maar nu al uh, gaan doen als het gaat om phishing en dat voorkomen? Omdat voorkomen is beter dan genezen.
2: Dan is mijn oproep: uh, zie je een verdachte mail, uh, handel direct. Uh, meld het in ieder geval aan je teamleider. Als je nog niks hebt gedaan, meld het aan valse e-mail. Mocht je wel per ongeluk informatie hebben uh, ingevuld... Nou, zoals we net geluisterd hebben, uh, kan iedereen kan het overkomen. Bel 888 en zij helpen je verder met de, met de verdere behandeling daarvan. Oké, okay. Fieke.
3: We hebben natuurlijk twee, uh, twee games, zou je bijna zeggen. Dat zijn uh, uh, vragen die, die je moet, uh, moet uh, langsgaan. Um, ja, die zijn voor elke medewerker verplicht, ook voor externe. Dus ik zou zeggen van begin nu met het, uh, het invullen van die vragenlijsten. En uh, ja, dan heb je eigenlijk, denk ik, onze raad bijna niet meer nodig.
0: Kijk, nou, maar tot slot Peter... Spread the word. Wat is jouw raad nog aan, uh, aan uh, medewerkers?
4: Nou, eigenlijk heel simpel. Het uh, bewustzijn voor IB, uh, privacy, hoort gewoon bij je professionaliteit. Omdat als je dat gewoon uh, tussen je oren hebt... Dat verlicht allerlei vervelende vragen, kan je je gewoon richten op je werk... waar je alleen maar beter en beter in wordt. Dit was
0: i-bewust werken met overheidsinformatie. Een interne podcast van dienst Toeslagen. Vraag jij je collega's even of zij al naar deze podcastserie hebben geluisterd? Hoe meer luisteraars, hoe beter iedereen is ingelicht... over alle belangrijke zaken die spelen rond informatiehuishouding binnen de overheid. Graag tot de volgende keer!